0: ¿Cómo estamos enfrentando este grave problema de la seguridad? Es la pregunta que nos hemos hecho como pues básicamente todo el ciclo. Los últimos 23 años en este país y no hay quien la haya podido... Pues a lo mejor sí responder desde otras organizaciones, pero en el gobierno o en los gobiernos, no importa quién esté al mando, no han conseguido por lo pronto los resultados o darle a la estrategia correcta. Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás?
1: Enrique, justo gusto saludarte, a tus órdenes.
0: Se están peleando en Washington, México, y sigue el crimen haciendo las suyas por todos lados.
1: Sí, es un momento muy, muy delicado, el que estamos viendo a nivel interno y a nivel internacional. Eh, primero, déjame déjame decirte que estas marchas a favor de, de, del personal militar uh-huh. nos preocupan eh, y nos recuerdan aquella... Yo no sé si te acuerdas, Enrique, esa entrevista larga que dio el entonces secretario general Cienfuegos el general secretario sí. Cienfuegos, cuando dijo, eh, de, de diferentes maneras insistió que, que, que las Fuerzas Armadas no, no estaban bien con que las tareas estaban enojadas. pública. Que,
0: que estaban enojadas porque las traían como trapo. O sea, básicamente fue lo que dijo, ¿no?
1: Dijo que no habían estudiado para eso, eso no era lo que, lo que querían hacer. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas promovieron aquella ley, la Ley de Seguridad Interior, y luego la Ley de Seguridad Interior eh, fue calificada por la Corte como un fraude a la Constitución y fue invalidada por inconstitucional. ¿Por qué es, momento, por qué es buen momento para recordar esto, Enrique? Pues porque lo que, pudi- lo que quizá vimos en estas marchas es la acumulación de un descontento, del cual yo he tenido noticias a través de testimonios desde hace mucho, pero nunca hemos podido saber de qué tamaño es, Enrique.
0: Sí, ¿y lo iremos a saber? ¿Se irán a dar cuenta? ¿Quién les pasa los datos? ¿Quién le pasa la información al presidente actual? ¿Quién se la pasaba? Bueno, a Enrique Peña Nieto, lo que le pasaran, pero bueno, o a Calderón, García Luna, ¿no? ¿De qué estás hablando, Ernesto? Si es que lo que no lo que es
1: imposible, o cuando menos para mí es no es no es razonable esperar que este este mandato inconstitucional a las fuerzas armadas por tanto tiempo no iba a generar costos internos también. Esto, esto es mm. in, impensable, ¿no? Y esos costos internos son delicadísimos porque tienen que ver con que aún hoy las Fuerzas Armadas, eh, por lo que pudimos ver al menos en esas marchas, aún hoy las Fuerzas Armadas podrían estar inconformes con los parámetros de legalidad que se están que, que están vigentes pues en el sistema jurídico mexicano. Uh-huh. Por ejemplo, inconformes con el mandato de control de uso de la fuerza para toda función de, de, de las instituciones de seguridad pública y las fuerzas armadas, según la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, podrían estar en desacuerdo con un parámetro legal que es aplicable pues a la función que se les ordenó, que es una función que no les corresponde originalmente. Entonces, por si nos hiciera falta, Enrique, por si nos faltaba, tenemos una posible... Eh, Se está sembrando ya con mucho tiempo una una posible eh, crisis interna, un desajuste interno de un tamaño que no sabemos y que de todos modos las ciudadanas, los ciudadanos, las personas de a pie seguimos eh, sufriendo las consecuencias de una política que con o sin los militares no reduce las violencias en muchas partes del país.
0: Bueno, ¿Y bien, en Entonces, qué momento, Ernesto? ¿En qué momento? Sí, a 15 meses de la sucesión presidencial en las urnas. 15 meses. ¿Perdón? A 15 meses de la sucesión presidencial en las urnas.
1: Sí, sí. Lo, que, lo cual quiere decir que ambos países, ambos países en la, en, la, en la cuestión de la relación bilateral, ambos países van a alinear sus discursos, uh-huh. su presión, sus tensiones, sus conflictos, o sea, la construcción de auditorios favorables en ruta hacia sí, los procesos sí, sí, electorales Sí, sí porque también. tocan
0: elecciones en Estados Unidos y en México. México correcto. en julio de 2024, Estados Unidos el primer martes de noviembre de 2024.
1: Vaya, Entonces es, es complicado tiempo. por donde le mires, Enrique. Complicado sí. por donde le mires porque esta, esta, este sexenio no, no construyó la política de seguridad que, que ofreció. Tampoco los anteriores pero sí construyó una ruta militar de la cual eh, en este momento nadie sabe exactamente qué es lo que sigue. La, la pregunta es mm. qué, qué compromisos va a adquirir, eh, se van a adquirir en los procesos, ele- del el proceso electoral mm. presidencial en México concretamente, qué compromisos se van a adquirir para construir una vía civil si es que todavía tiene oxígeno una vía civil eh, federal en este país en materia de seguridad. No lo sé, Enrique, la verdad es que a esta altura no es posible saber si, si hay oxígeno para una vía civil en materia de seguridad.
0: Qué fuerte, qué fuerte eso que dices. Veremos qué pasa en los próximos meses. Ernesto, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, por la conversación.
1: Al contrario, Enrique, gracias. Buenas tardes.
0: Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¡Qué bárbaro! Y en, pues digamos que fast-checking de las declaraciones del presidente López Obrador, ya ve que el otro día, la semana pasada, dijo... Que en México, afortunadamente, cuando se enojó con los republicanos y les aventó todo de por qué no resuelven allá lo del fentanilo y por qué dejan que cruce y los cárteles de la droga de fentanilo, por qué. Y dijo, lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero en México no hay un solo caso de consumo de fentanilo ni nada. El fentanilo fuchi al diablo. Bueno, pues es un dato falso. Según el sabueso de Animal Político, es un dato falso. Y acá, acá lo documentan eh, apenas el pasado 15 de febrero, la Sedena publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetaminas en Culiacán, Sinaloa. O sea, sí hay casos de fentanilo en México, sí hay fentanilo traficándose en México. A lo mejor no al mismo nivel que las metanfetaminas o la cocaína, etcétera, pero sí hay. Entonces, De pronto cuando los políticos dicen no, aquí no hay, entiéndase, y usted, yo, todos, todes, todas, debemos entender, bueno, pero la cocaína había más, bueno, pero el PRI robó más, y así, porque pues así son los políticos, yo que le digo.